0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo considerando los modos de presencia de la Iglesia en el mundo secular de los primeros siglos. En la conferencia anterior centré mi estudio sobre el tema del martirio. En esta vamos a considerar cómo el pueblo cristiano en los primeros siglos oscila entre la participación en el mundo y por otra parte la separación de él. En primer lugar, los apologistas cristianos defienden que los discípulos de Cristo están participando honradamente en todos los oficios y profesiones. A medida sobre todo que los cristianos, en un lugar y otro del imperio, se van extendiendo por todas las regiones, es prácticamente imposible que no se dé su participación en el comercio y la milicia, en la agricultura y la artesanía, e incluso, en un cierto grado, también en el Senado o en el Palacio Imperial. Tertuliano, hacia el año 200, podía decir con toda verdad, «Somos de ayer, y hemos llenado ya la tierra y todo lo que es vuestro». Ciudades e islas, senado, foro, navegamos, comerciamos, etc. Todo esto es cierto. Orígenes llega a afirmar en su polémica obra contra Celso, los cristianos son más útiles a la patria que el resto de los hombres. Forman ciudadanos. Enseñan la piedad respecto a Dios, que es el guardián de las ciudades. Sin embargo, otros textos o normas disciplinares de la Iglesia Antigua acentúan la necesidad de una cierta separación de los cristianos respecto del mundo pagano. En la Dida que escrito de comienzos del siglo II, leemos el consejo «Huye, hijo mío, de todo mal, y hasta de todo lo que tenga apariencia del mal». Y en la carta de Bernabé, también del siglo II, se da como norma. «Huyamos, hermanos, de toda vanidad, odiemos absolutamente las obras del mal camino». Y esta huida, que se trata ante todo de una huida espiritual al menos en ciertos campos concretos de la vida social, implica también a veces una separación física-corporal. Todavía no pocos oficios y profesiones, de hecho, son difícilmente conciliables con la vida en Cristo. La política, por ejemplo. Participar en la vida política del imperio, como no fuera en cargos locales muy secundarios, no era posible todavía. Y es que, en realidad, toda la vida pública del mundo romano está tan marcada por el paganismo inmoral e idolátrico que participar en ella se hace prácticamente imposible para los cristianos. Por eso Tertuliano, en su Apologético, dice «Nada más extraño para nosotros que la política» conocemos una sola república común a todos, el mundo. Se expresa en estas palabras un sentimiento apátrida, que en el fondo no es genuinamente cristiano, no es tradicional, como lo veremos enseguida en otros textos. Pero efectivamente los cristianos hallan grandes dificultades para participar en la vida política activamente. También la milicia es objeto, según tiempos y padres, de reticencias o prohibiciones más o menos fuertes. La muy venerable tradicio apostólica que se escribe en Roma hacia el año 215 enumera una serie de oficios y profesiones que no son conciliables con la vida cristiana, pues están inevitablemente configurados en formas inmorales o al menos relacionadas con el culto a los ídolos. Por tanto, los escultores y pintores, los actores y las actrices de teatro y luchadores en el circo, si quieren entrar en la iglesia por la puerta del bautismo, dice la tradición apostólica, o renuncian a sus profesiones o se les debe rechazar. En la carta de el obispo San Ignacio de Antioquía al otro obispo también sirio San Policarpo, obispo de Esmirna, le aconseja: "Rehuye los oficios malos o mejor aún, trata con los fieles para precaverles contra ellos". Incluso nos faltan autores más extremistas que llegan a condenar alejándose así de la doctrina general de la Iglesia, todas las profesiones y diversiones seculares, lo que les lleva a reconocer que, al menos tal como están las cosas en el mundo secular, el ideal sería una salida general de los cristianos al desierto, donde hicieran una ciudad exclusivamente cristiana. Actitudes como esta, expuestas por Tertuliano en su Apologético, ya se comprende, no son genuinamente cristianas. Pero, aunque no sea en formas tan exageradas, están de algún modo presentes en varios documentos antiguos de la Iglesia. El pastor de Hermas, un escrito de mediados del siglo II, parece expresar en su texto que abandona el mundo a los mundanos como si reconociera que, mientras el mundo esté bajo el maligno, a sus hijos les corresponde gobernarlo y gozar de él. Aunque estos textos, como los que he citado, no son precisos, no son doctrinales, pues están escritos a veces bajo la presión de grandes sufrimientos, tienen, sin embargo, una conmovedora fuerza testimonial leo algunos fragmentos del pastor de Hermas. Vosotros, los siervos de Dios, vivís en tierra extranjera, pues vuestra ciudad está muy lejos de esta en que ahora habitáis. Si, sí, pues, sabéis cuál es la ciudad en que definitivamente habéis de habitar, a qué fin os aparejáis aquí campos y lujosas instalaciones, casas, y moradas perecederas. El que todo eso se acomoda para la ciudad presente es señal que no piensa en volver a su propia ciudad. Hombre necio, vacilante y miserable. ¿No te das cuenta que todo eso son cosas ajenas y están bajo poder de otro? Escucha, por tanto, como quien habita en tierra extraña, no busques para ti nada fuera de una suficiencia pasadera. Y estate apercibido para el caso en que el Señor de esta ciudad quiera expulsarte de ella por oponerte a sus leyes. Saliendo entonces de la ciudad suya, marcharás a la tuya propia, y allí seguirás tu ley sin injuria de nadie con toda alegría. Atención, pues, vosotros, los que servís al Señor y le tenéis en el corazón. Obrad las obras de Dios, recordando sus mandamientos y las promesas que os ha hecho, y creed que Él las cumplirá, con tal de que sus mandamientos sean guardados. En lugar, pues, de campos, comprad almas atribuladas conforme cada uno pudiere. «Socorred a las viudas y a los huérfanos, y no los despreciéis. Gastad vuestra riqueza y vuestros bienes todos en esta clase de campos y casas que son las que habéis recibido del Señor. Porque este es el fin para que el dueño os hizo ricos, para que le prestéis estos servicios». Mucho mejor es comprar tales campos y posesiones y casas que son las que has de encontrar en tu ciudad cuando vuelvas a ella. Este es el lujo bueno y santo, que no trae consigo tristeza ni temor, sino alegría. No practiquéis, por tanto, el lujo de los paganos, pues es sin provecho para vosotros, los servidores de Dios. Practicad, sí, vuestro propio lujo, aquel en que podéis alegraros. Se refiere, evidentemente, a las riquezas del mundo de la gracia. De un modo especial se hace imposible a los cristianos participar en los espectáculos, el teatro, el circo, las termas, y no solo porque están marcados profundamente por las formas de inmoralidad más abyectas, sino también porque llevan en sí continuamente nombres y actos de significación idolátrica. Por eso, afirma un historiador católico especialista en los primeros tiempos de la Iglesia, por eso los paganos no se llaman a engaño, la primera señal por la que reconocen a un nuevo cristiano es que ya no asiste a los espectáculos. Si vuelve a ellos, es un desertor. Allegri, músico de la Capella Pontificia, muere en 1652. Su obra más famosa es el Miserere. Quedó como patrimonio de la Capella Sixtina y se prohibió su copia. Mozart lo escuchó y lo transcribió de memoria. que hemos recordado hasta ahora, es evidente que entre el mundo y los cristianos había una distinción muy marcada. Pero, sin embargo, los cristianos no se caracterizaban exteriormente en los primeros siglos por signos, digamos, secundarios. Y esto es una nota un tanto singular, Dentro del de mosaico innumerable de razas y religiones del Imperio Romano, unos y otros pueblos o fieles de diversas religiones se diferenciaban frecuentemente de los demás por sus modos de vestir, sus leyes, sus fiestas y costumbres e incluso por la forma de comer o de construir sus casas. En este sentido, el cristianismo primero asume en gran medida todo lo que en el mundo hay de bueno o de indiferente. Como dice el apóstol San Pablo, sabe hacerse judío con los judíos, griego con los griegos, para salvarlos a todos. 1 Corintios 9. Es consciente el cristianismo primero de que el reino de Dios es ante todo algo interior, una renovación profunda de la mente y del corazón que permite, por obra del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, estar en el mundo sin ser del mundo y que igualmente hace posible tener como si no se tuviera, tener los bienes de este mundo con perfecta libertad de corazón. En este tema, la carta a Diogeneto, hacia el año 200, nos da una descripción muy elocuente. Dice así, «Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás». Ellos habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Ellos toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extranjera. Se casan como todos, como todos engendran hijos pero no los exponen cuando nacen. Con esta expresión quiere decirse que no cometen abortos ni infanticidios. Ponen mesa común, pero no lecho. Lo que he traducido viene a significar que son hospitalarios, pero no adúlteros. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. Por los judíos se los combate como a extranjeros, por los griegos son perseguidos, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Pero por decirlo brevemente lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. En escritos como este, la carta Diogneto, se aprecia un optimismo juvenil cristiano en las primeras generaciones, un inmenso aprecio por la iglesia de la que forman parte. Y esta es una actitud que no puede menos de sorprendernos, tratándose de unas comunidades cristianas pequeñas, dispersas, oprimidas, perseguidas, despreciadas. Los primeros cristianos sin ningún complejo de inferioridad respecto del mundo, aunque se vean como ciudadanos marginados, proscritos, fuera de la ley, siempre amenazados de muerte, confiscación o cárcel. Y a los ojos humanos, aunque se vean sin ningún horizonte histórico, como gente que no tiene salida, saben por la fe, lo saben ciertamente, que en Cristo ellos son reyes. Como decía la carta de Iogneto, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Saben estos cristianos primeros, que Cristo venció al mundo en la cruz y que fue allí precisamente donde atrajo a todos hacia sí, donde mostró ser rey del universo, donde venció el pecado y la muerte, donde venció al demonio, al mundo y a la carne. Del mismo modo los cristianos mártires sabían que por sus combates victoriosos se estaba manifestando y extendiendo el reino de Cristo en el mundo, un reino inaugurado ya para siempre en la cruz del Calvario. En este sentido es muy significativo que en el final de las crónicas de los mártires, las pasiones de los mártires, se halla con frecuencia una afirmación solemne del reinado universal de Cristo. Termina, pues, la crónica martirial con una doxología espléndida y victoriosa. Pongo el ejemplo del de final del acta de unos mártires. Padecieron los beatísimos mártires Luciano y Marciano, siete días antes de las calendas de noviembre, bajo el emperador Decio y el procónsul Sabino, reinando nuestro Señor Jesucristo, a quien sea honor y gloria, virtud y poder, por los siglos de los siglos. Amén. I'll hold on my Llama también mucho la atención en la Iglesia Primera que aquella altura evangélica e idealista de la doctrina de Cristo y de los apóstoles es mantenida por los primeros padres y se ve reflejada en muchos documentos antiguos como la dida que el pastor de Hermas, carta de Ogneto, actas de los mártires, tradición apostólica, etc., Así, por ejemplo, San Cipriano, a mediados del siglo III, en su escrito sobre el Padre Nuestro enseña «Sea nuestra conducta como conviene a nuestra condición de templos de Dios, para que se vea de verdad que Dios habita en nosotros, que nuestras acciones no desdigan nunca del Espíritu Santo». Hemos comenzado a ser espirituales y celestiales y por consiguiente hemos de pensar y obrar cosas espirituales y celestiales. Exhortaciones apostólicas de altísima perfección son dirigidas a todos los cristianos. Son dirigidas también a aquellos cristianos que no han dejado el mundo, que llevan una vida secular. También aquellas exhortaciones que van más allá de lo meramente razonable y que se adentran por el campo espiritual de la locura y el escándalo de la cruz, son propuestas a los fieles cristianos que viven en el mundo. Así, por ejemplo, la norma de no defenderse y preferir sufrir la injusticia, 1 Pedro 2, no acudir a los tribunales civiles para dirimir querellas surgidas dentro de la misma comunidad cristiana, así lo exige San Pablo en 1 Corintios 6, o aquellas otras normas referentes a la comunicación de bienes, que enseguida voy a recordar. Efectivamente, la Iglesia Apostólica de Jerusalén es el testimonio más autorizado y prestigioso del idealismo cristiano primitivo. San Lucas, que es su cronista, da de aquella comunidad primera apostólica, tan próxima a Jesucristo, una visión realmente admirable. Una visión eclesiológica que queda centrada sobre la comunión. Aquellos que han creído en el Evangelio Dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles 2 «Permanecen constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunidad de vida, la coinonía, en la fracción del pan, esto es, en la Eucaristía, y en las oraciones». Muestra, por tanto, que la Iglesia Primera era una comunión apostólica Fraterna, Eucarística y Orante. En aquella primera comunidad apostólica eclesial, dice San Lucas que no había pobres. Hechos 2, 4 y 5. La palabra que antes he citado, koinonia, que es característica de los hechos de los apóstoles y que está ausente de todo el resto del Nuevo Testamento, es un término que expresa tanto la comunión espiritual, un solo corazón y una sola alma, como también la comunión material de bienes. Todo lo tenían en común, no había pobres entre ellos. En eso consiste aquella coinonía primera de la comunidad apostólica de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, Yahvé dice a Israel: No habrá pobres entre los tuyos. Deuteronomio 15. Y también en la misma cultura pagana, concretamente en los griegos, puede hallarse algún precedente de este ideal. Un proverbio griego decía: Entre amigos todo es común. Pero ese sueño solo va a realizarse en Cristo, en Jerusalén, en la Iglesia, en la Nueva Alianza. En la primera comunidad de Jerusalén había un servicio de caridad diario en favor de los necesitados, un servicio atendido por los diáconos. Y, de hecho, no había pobres entre los discípulos primeros de Jesús, pues aquel que tenía bienes los ponía a disposición de los apóstoles para que pudieran ayudar a los necesitados. Sabemos también que la entrega de los bienes propios no era obligatoria, como se ve en el elogio que se hace de la actitud de Bernabé, un chipriota, que poseía un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Cuando se elogia esta actitud, ello nos muestra que no era obligatoria, sino simplemente aconsejada. En todo caso, la Iglesia Primera forma así una comunidad distinta, claramente distinta de la sociedad común en la que vive. Y este dato hemos de considerarlo con mucha atención. La Iglesia Primera forma así una comunidad que podríamos calificar de utópica, entendiendo por mundo tópico el existente en la sociedad vigente de un tiempo concreto. La Iglesia de Cristo y de los Apóstoles forma una comunidad utópica, en el mejor sentido de esta palabra, es decir, distinta del mundo tópico en el que se desenvuelve. Distinta y mejor. Los cristianos están en el mundo, pero claramente son distintos del mundo. Esto se expresa muy exactamente en un texto de los Hechos, capítulo quinto, donde se dice «Nadie de los otros» se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima y crecía más y más el número de los creyentes. Estamos pues ante una comunidad que es distinta, es mejor, es atrayente y que suscita, con la gracia de Dios, vocaciones abundantes para ingresar en ella. En Jerusalén, pero también en otros lugares, los cristianos inspiran admiración, respeto y atracción, al menos entre los hombres de buena voluntad, se entiende. La Iglesia de Cristo constituye así un nuevo orden de vida. Un nuevo orden que por el momento se restringe a la misma comunidad cristiana y que no es en absoluto un programa de renovación política de toda la sociedad. No estamos pues en un plano político todavía, sino más bien exclusivamente religioso, pero con fuertes expresiones sociales propias. ¿Podría alguno estimar que Jerusalén fue una experiencia única, efímera, y en este sentido que no fue un modelo dado por Dios para las iglesias locales que habían de difundirse por el mundo. Pero esa idea es equivocada. La perfecta coinonía de Jerusalén es presentada en los hechos y es considerada en toda la tradición cristiana como el ideal de una vida eclesial perfecta. Es una verdad que hoy conviene recordar. Actualmente algunos ven aquella experiencia de Jerusalén como un caso notable, carismático, pero apenas significativo. No falta incluso quien considera la Comunidad de Jerusalén Primera como un fracaso histórico. Hace poco, por ejemplo, en una reunión de profesores de teología sobre este tema, Escuchaba yo a uno de ellos que decía la comunión de bienes de los cristianos primeros de Jerusalén fue tal fracaso que hizo necesario organizar una colecta para sacarlos de la ruina. Pues bien, esta es una afirmación falsa, no haya base alguna, no tiene ningún dato histórico que la sustente. Aquella colecta que... En la carta segunda de San Pablo a los Corintios se alude en los capítulos 8 y 9, es una colecta que se produce hacia el año 57, y San Lucas, en los hechos de los apóstoles, unos 15 o 30 años más tarde, sigue poniendo como ideal para todas las iglesias la coinonía primera apostólica de Jerusalén, lo cual ciertamente no hubiera hecho de haber sido esta un fracaso histórico. Pero, en definitiva, el lapsus del de profesor aludido no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es la mentalidad que revela. Ahí está operante una convicción que fue expresada por ese mismo profesor aludido la convicción de que los cristianos, si quieren evangelizar el mundo, deben asumir las formas de vida comunitaria y social que están vigentes en el mundo secular. Y que, consiguientemente, todo intento cristiano de una vida social, comunitaria, distinta y mejor que la del mundo, es un intento que está condenado al fracaso, por ser utópico o, si se quiere, por ser ahistórico. Y aquí estamos ya ante un error más grave, no es simplemente un lapsus. En contra de ese error, y con toda fuerza, hemos de afirmar que la comunidad cristiana evangeliza realmente en la medida en que es distinta y mejor que el mundo de su tiempo. Conviene, pues, que dejemos bien establecida la validez perenne del ideal comunitario de la primera iglesia apostólica. El origen de la primera coinonía eclesial de Jerusalén ha de buscarse en la comunidad de los discípulos inmediatos de Jesús, los apóstoles. Ellos, los doce primeros discípulos, habiéndolo dejado todo, siguieron a Jesús y lo poco que tenían, ciertamente lo tenían en común. Así, la tradición católica posterior, tanto en Oriente como en Occidente, no ve en la coinonía de Jerusalén solamente una floración carismática admirable, pero no ejemplar, esto es no imitable, y menos aún la considera un fracaso histórico. Por el contrario, esa tradición antigua Venera aquella comunión apostólica primera de corazones y de bienes materiales como un ideal supremo de la Iglesia para todos los siglos. Y prueba de ello es que le da el nombre de Vita Apostólica. La coinonía de Jerusalén, por tanto, fue el ideal realizado en alguna medida por otras iglesias locales, también de los primeros siglos, lo cual nos hace de nuevo comprobar que no fue una aislada experiencia admirable, pero apenas significativa, sino que formó parte del ideal común cristiano de la iglesia en los siglos de los mártires, y también posteriormente. No me alargaré a demostrarlo aquí citando diversos documentos, pero diré brevemente que la comunión de bienes materiales, concretamente, de una u otra forma realizada entre aquellos que viven una comunión de bienes espirituales, es un ideal propuesto en muchos documentos cristianos antiguos, comenzando por la Segunda Corintios 8.9. Didaque 4, Carta Bernabé 19, Pastor de Hermas, Quinta Comparación, etc. Este ideal, la comunión de bienes materiales, entre aquellos que comulgaban en unos mismos bienes espirituales, incluso en uno u otro grado, era un dato real de las comunidades cristianas, un dato que podía ser aducido, como argumento elogioso por los padres apologistas. En el siglo II, concretamente, vemos apologías como la de Aristides o las de San Justino, en las que se afirma que aquellos que antes miraban solo por sí mismos y tenían sus bienes materiales como algo propio, ahora los tienen en común dentro de la comunidad nueva de la Iglesia, de tal modo que entre ellos no hay pobres. Cuando aquellos primeros apologistas cristianos se atrevían a hacer estas afirmaciones públicamente, es porque había una base real, efectiva, que afirmaba la comunión de bienes materiales, no solamente de palabra, sino también de obra wrong Estamos considerando cómo la iglesia primitiva vive la presencia del reino de Cristo en medio del mundo secular. ¿Cuál era el idealismo evangélico, profesado y más o menos vivido en aquellas primeras comunidades eclesiales? Como no podemos traer aquí la enseñanza de muchos padres de aquel tiempo... Haremos una observación especial de la enseñanza de Clemente de Alejandría. Muere en el año 215. Probablemente era ateniense, hijo de paganos, converso al cristianismo hacia el año 200. Y estuvo al frente de la escuela teológica de Alejandría, que por aquel entonces gozaba de un gran prestigio. Según parece, era laico, un hombre muy culto. Es al mismo tiempo un cristiano entusiasta, sin complejo alguno ante el mundo de su tiempo, un tiempo que produce tantos mártires. Aquí nos interesa especialmente observar cómo él presenta el ideal de la vida cristiana perfecta cuando todavía no existen los monjes sino que sus exhortaciones y enseñanzas se dirigen solamente a pastores y laicos. Señalaré en primer lugar cómo, en el protréptico concretamente, Clemente expone una visión muy crítica del mundo secular, que él también conoce. Muestra un cuadro terrible de sus absurdos intelectuales, y de sus degradaciones morales. Ve clemente el mundo pagano, con amor y compasión, pero al mismo tiempo sin el menor sentimiento de inferioridad. Todo lo contrario. Y esa misma actitud se expresa en otra obra suya fundamental, el pedagogo. Clemente de Alejandría considera siempre que los paganos son hombres viejos frente a los cristianos que son los jóvenes de este mundo. Él pone en contraposición la vieja locura, así lo expresa, la vieja locura del mundo pagano y la sabiduría evangélica, que por medio del pueblo cristiano introduce en el mundo la juventud del Cristo resucitado y glorioso. Ve clemente el cristianismo como un mundo joven, rejuvenecido por obra del Espíritu Santo, capaz de renovar la faz de la tierra. La visión que tiene Clemente de la vida cristiana perfecta queda expuesta sobre todo en esa obra que he citado, El Pedagogo, Nuestros pecados, explica, nos han hundido en tal miseria que necesitamos absolutamente la guía y la ayuda del pedagogo que es el Verbo Encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Clemente de Alejandría une con la mejor ascesis de los filósofos griegos la sabiduría suprema del Evangelio. Toda la vida de los hombres y de los pueblos, hasta en sus menores detalles, todo ha de ser evangelizado con el Espíritu de Cristo. Captamos en la espiritualidad de Clemente Alejandrino el idealismo característico de la Iglesia Primera. Fuerte ruptura con los pensamientos y costumbres del mundo, y entusiasta profesión de la nueva vida evangélica, tan distinta de la vida secular. En lo referente, por ejemplo, a la oración para Clemente, el cristiano verdadero, el cristiano espiritual, así lo dice, guarda de Dios, memoria continua, ora en todo lugar, en el paseo, en la conversación, en el descanso, en la lectura, Ora en toda obra buena, razonable, ora en todo. Por la noche, recomienda Clemente, conviene levantarse del lecho para bendecir a Dios y felices aquellos que se despiertan para él. Estas exposiciones acerca de la vida cristiana las propone, como acabo de señalar, también en referencia a los cristianos laicos a los casados, que han de avanzar hacia la perfección cristiana, unidos a sus hermanos célibes y vírgenes. Concretamente, escribe la esposa casta, consagrando su tiempo a su marido, honra a Dios sinceramente, mientras que, si se dedica a adornarse, se aparta tanto de Dios como de una casta vida conyugal y viene a ser como una prostituta. Clemente ilumina con la luz más alta de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles todos los aspectos que forman la vida ordinaria, comidas, vestidos, trabajos y ocios, diversiones, conversaciones, sueño, vigilia. Todos los aspectos de la vida humana han de ser evangelizados y transformados por la gracia de Cristo Salvador. Clemente es fiel a la enseñanza de Jesús, vino nuevo en odres nuevos. ¿Y también es fiel a la enseñanza tan característica del apóstol San Pablo? En los escritos de Clemente de Alejandría parece que estamos escuchando siempre aquella exhortación del apóstol San Pablo en Romanos 12. No os configuréis a este siglo presente, sino que transformaos por la renovación de la mente para que procuréis conocer cuál es la voluntad de Dios buena, grata y perfecta. Uno de los temas fundamentales del pedagogo es la paz del corazón la quietud interior, la serenidad que debe caracterizar la vida de los cristianos, la oración perpetua, la acción de gracias incesante. Sin embargo, Clemente no piensa en aquellos siglos de persecuciones, en aquel tiempo tan duro hacia el año 200, no piensa de ningún modo en retirar al cristiano del mundo secular, la moral enseñada por Clemente no sirve únicamente...